0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Harald Fritz, Unternehmer im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements und hauptberuflich Trainer im Ausdauersportbereich. Lieber Harald, du nickst, also passt die Anmoderation. Servus und herzlich willkommen.
1: <lacht> Servus Christian, perfekte Anmoderation. Gut gemacht. Wahnsinn.
0: Haben wir, haben wir vorgesprochen und ich bin drüber gekommen. Herrlich. Ausgezeichnet. Wir sehen uns ja immer wieder, zum Beispiel auch im Augarten. Dazu komme ich später. Du bist Manager, du bist, äh, Ausdauertrainer, du bist selbst aktiver Sportler. Aber, ein bisschen Karrierewerdegang. Baum wir ein. Wird, wird die Geschichte bei dir begonnen? Wie hast du sportlich begonnen? Und was war deine unternehmerische Laufbahn vor dem Ausdauercoach?
1: Also im Prinzip hat äh, meine sportliche Laufbahn im Turnverein begonnen. Als Turnverein. Ja, als gerät sozusagen. Da habe ich mit oh. ähm, acht Jahren dann angefangen. Hauptsache ähm, sehr du lange. Dann
0: bald so groß wie jetzt, weil mein das dieser mein ist Problem. ein großer Mann. Ja, ja, das ja, genau. war
1: dann auch mein Problem, weil beim Turnen, wir wissen es, sozusagen ist die Größe doch ein entscheidender Faktor. Also ich habe es nicht ähm, bis zu einem über einen gewissen Level gebracht. Ähm, aber es war gut genug, sozusagen, dass ich mich so auf Landesebene äh, mitturnen durfte. Mhm. Ähm, wenn man so sieht wie die Athleten bei den Olympischen Spielen auf die, aufs Reck gehoben werden von ihren mhm. Betreuern. Ja. Also ich muss mich nur ein bisschen strecken und dann bin ich auch schon am Reck drauf. Also da ich dachte, fehlt... das
0: Reck ist zu dir gesenkt worden. Ja, also
1: also da, ne? da, 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 da fehlt nicht viel und natürlich auch beim Bodenturnen. Es ist ein ja. Unterschied, ob ich mit 1, fast 1,90 einen Salto springen muss oder oder mit 1,65. Ja. Aber es ist egal, es ist gegangen, hat mir Spaß gemacht. Ich was war da
0: deine Lieblingsdisziplin innerhalb der... Der, der Vielfalt des Bodenturnens?
1: Na, also es ist nicht Bodenturnen ist ja nur eins, es sind sechs Geräte. Ja? Also Bodenturnen okay. ist ja nur ein, ein, eins davon, sozusagen. Der Boden, so sagen. Da, der Boden ja richtig, genau. Also, wie äh, heißt das
0: Ganze schnell? Turnen? Nein,
1: Gerätturnen. Gerät-turnen. Das, heißt Gerät-turnen das heißt übrigens ja. nicht Geräteturnen, weil es turnen nicht die Geräte, sondern man turnt am Gerät, heißt ja? Ja, das heißt Gerätturnen. Das fängt schon gut an. Der ja, Boden. ja, so ist es. Bei sämtlichen Übertragungen Aber Geräteturnen
0: könnte man mit KI vielleicht erfinden oder so. Das könnte sein, ja? Dann könnten die ich Geräte uns was vorturnen und dann könnte
1: man zuschauen, das ist sicher lustig. Ja, und du hast eben sechs Geräte an denen du Pflicht und Kürbungen machst. Ähm, da hatte ich gar nichts Spezielles. Da hat mir eigentlich alles Spaß gemacht. Ähm, bei einem war es ein bisschen mehr Überwindung als beim anderen, ähm, weil er dann doch Teile auch sozusagen, wie soll ich sagen, nicht, 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 nicht un, un- äh, gefährlich sind. Ähm, von dem her, und ich habe das relativ lang gemacht, habe auch sehr lange mit Kindern als fortuna trainiert, habe die, die Lehrwarteausbildung dort gemacht. Ähm, und der wesentliche Vorteil war, da, dass ich eben Gerät konnte auf dem Niveau, hat mir bei der, beim Sportstudium natürlich dann extrem geholfen, ja. weil das für viele sehr gute Sportler, Fußballer, Basketballer oder so weiter einfach eine Riesenhürde ist, diese Mindestanforderungen, die du im Gerät turnen, bei der Aufnahmeprüfung oder dann auch im Studium hast, äh, zu bewältigen. Also ja. das ist sicherlich ein harte
0: Geschichte. Ich muss da kurz einhaken, im Ausdauersportbereich, zu dem wir dann noch kommen, wo du ja vor allem auch Trainer bist, aber auch noch immer aktiv, ähm, spricht mir oft von Grundlagen und meint auch was anderes damit. Ich ja. denke, dass die Skills aus dem Turnen wohl extreme Grundlagen sind für Abs- alles andere, oder? Absolut.
1: Das war auch die, 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 eigentlich der Titel sozusagen meiner Arbeit, also meiner, okay. meiner Masterarbeit damals. Ähm, Gerätturnen als Grundlage für die Ausübung von anderen Sportarten ja. im Spitzensport. Äh, Gerätturnen, genauso wie die Leichtathletik, gehören zu so den Grundsportarten. Das heißt, bevor man mal mit einem speziell arbeitet, sollte man einfach mal diese Grundbeweglichkeiten Mhm. hineinbringen. Gleichgewicht, Koordination
0: und diese Sachen. Jetzt mache ich eine kurze Werbeentschaltung in Richtung meiner Schwester. Hallo Doris, Kindl, du bist eine super Läuferin, war eine super Triathletin und warst auch Turnerin ja. und die Grundlage, glaube ich, genau. also hat ist
1: bestätigt. Das ist ja. einfach ganz, ganz wichtig sozusagen, auch in der Ausbildung von Kindern, möglichst breit sie auszubilden, bevor es in die Spezialisierung geht. Also ich halte auch nichts davon, wenn jetzt schon Zehnjährige ähm, zu speziell in eine Richtung trainieren. Also möglichst ja. große Vielfalt, möglichst viel Bewegungs-, ähm, Bewegung, Erfahrung sammeln, auch schwimmen und diese Dinge dann hat man eigentlich am meisten davon. Letzte Frage zum Turnen noch.
0: Wie jung und wie groß warst du, als du aufgehört hast, jetzt kompetitiv zu turnen?
1: Naja, da war ich, äh, glaube ich, 18 oder so weiter, war also ja, so groß wie ich jetzt also auch. Also 1,90 ja. oder so. Ja, genau.
0: Das ist schon sehr groß. Im das Turnier. ist einfach
1: zu groß. Ja, das scha- ja. Es schaut auch schlachsig aus. Ja. Und du weißt, du fallst
0: ja. auch raus aus der Riege irgendwie. Das ja, schaut, es, es schaut es komisch aus, einfach es nicht aus, nicht komisch aus. und du wirst aus, ja beurteilt
1: genau. nach dem Aussehen, nicht nur nach der Technik. Ja. ja. Ähm, aber, aber wie gesagt, da, da war es da, war trotzdem die, die Sportart, von der ich wahnsinnig viel profitiert habe. Und ich war immer schon ein absolutes ausdauer Ausdauerantitalent. Also wirklich, ja. also das ist auch schriftlich so. Ähm, das Deswegen Letzte, was du auch mir,
0: 100, in der Sahara oder was? 100 km. Äh, ja, ja <lacht>
1: äh, aber, aber ich war sehr schnell. Ich war in der, in der Schmelze, in der 4x100 Meter Staffel. Ähm, okay. Ich habe eine Zeit lang sogar ein bisschen Zehnkampf gemacht. Also Leichtathletik, alles was schnell ist, war ich sehr gut. Das Letzte, was mir gefehlt hat, was ich gerade noch geschafft habe, war der 5000 Meter Lauf. Wird mhm. drei Anläufe gebraucht, dass ich den in der geforderten Zeit gerade auf einen Vierer irgendwie genau. da renne. Das war die Hölle. Mhm. Für mich die Lauferei. Also, Meine
0: Lieblingsdistanz, ja. genau. Na, also ich, hasse, ja. ich
1: habe Laufen gehasst, ich habe es im Bundesjahr gehasst und ich habe es immer gehasst. Also Austauschsport war für mich über nichts mhm. ähm, in diesen jungen Jahren. Das also, konntest du mich jagen und, und ich kann jetzt auch sagen, quasi, ich bin einfach kein Talent dafür sozusagen. Mhm. Ja, also man kann äh, beim Ausdauersport ist es das Schöne, dass du mit Beharrlichkeit und Arbeit auf ein gewissen Level kommst und mhm. und viele Sachen wirklich gut schaffst, ähm, was beim bei der Schnellkraft einfach genetisch viel schwieriger ist. Also ja. ich habe Leute gehabt, die waren tolle Ausdauersportler und die sind am 100-Meter-Lauf ähm, an dem Limit auf der Uni äh, ja. einfach verzweifelt, weil, weil das zu trainieren ist schwierig, wenn du nicht die schnellkräftige Muskulatur hast. Ja, du
0: brauchst auch nur einen Körperbau zwischen 400 und 800 Metern schon bei den Männern so ja, oder genau. Frauen auch. Ja, so natürlich. Ja. Ja.
1: Also das war einfach ja. schwierig. Also Da hatte ich dann einfach den Vorteil, was das Studium betrifft, dass ich da, die Ausdauer konnte ich trainieren, die Schnelligkeit hatte ich und damit war es für mich leichter als für andere, die halt woanders talentiert waren. Ja. Mhm.
0: Dann kommen wir zum Beruf. Du warst ja. jahrelang Führungskraft, äh, ja IT-Branche. Ja, ja. Ja. Ein paar Worte dazu, bitte.
1: Naja, also ich habe Sport und Mathematik studiert. Und während ah, meines schön. Studiums ähm, ich. Hat, äh, hatte ich dann bereits äh, Familie mit Kind. Also habe daneben schon angefangen zu arbeiten und habe, also bevor ich mein Studium abgeschlossen habe in meinem Unternehmen angefangen zu arbeiten als EDV-Trainer. Mhm. Ich, IT war natürlich sehr affin aufgrund der Mathematik ähm, und äh, habe dann mein Studium zwar abgeschlossen, aber habe dieses Probejahr, was man als Lehrer macht, habe ich dann nie gemacht, weil ich bin einfach in der, in der, in der Firma hängen geblieben. Und bin dann nach nach einigen Jahren dort auch ähm, dank meines Chefs, den ich sehr schätze, der leider mittlerweile gestorben ist, der mich sehr gefördert hat und der Meinung war, ähm, der Golfplatz ist schöner als das Büro, ich soll doch die Arbeit machen und habe dann das Unternehmen jahrelang als Geschäftsführer äh, Mhm. führen dürfen und habe das fast 20 Jahre lang in Summe dann dann auch in dem Unternehmen gemacht, Mhm. bis 2012. Und aufgrund der Veränderungen in der Eigentümerstruktur, einer Strategie, der ich mich einfach nicht anschließen konnte, zu der man mich zwingen wollte und ich lasse mich dann halt nicht gern zwingen, habe ich gesagt, so aus, ich gehe Mhm. und fange einfach was Neues an.
0: Ich muss auch da wieder kurz unterbrechen, exakt im Jahr 2012 andere Branche, selbe Geschichte bei mir. Ja. Selbe, exakt (lacht) die gleiche Geschichte, gleiches Jahr. Ja, schau, Ja, 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 genau.
1: Und habe dann gesagt, okay, dann dann mache ich die nächsten 20 Jahre was ganz anderes, get back to my roots. Mhm. Habe aufgrund, weil du es vorher angesprochen hast, ähm, von zufälligen Kontakten ähm, habe ich... ähm, bei, oder war ich Versuchsperson bei meinem 100-Kilometer-Lauf in der Sahara für eine Herzratenvariabilitätsmessung, mhm. weil man schauen wollte, wie sich das verändert oder verhält unter Belastung solcher langen Zeiten? Ähm, habe das Thema dann kennengelernt, das hat mich also sehr fasziniert, eigentlich. Mhm. Ähm, habe dann auch meine, meine Masterarbeit dann nächstes über das geschrieben und habe gedacht, das ist eigentlich ein tolles Instrument, um ähm, Burnout-Prophylaxe zum auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement zu arbeiten. Ähm, gesagt, passt, das mache ich. Also ich Ich gründe ein Unternehmen in diesem Bereich, Mhm. um eben den Leuten klarzumachen, dass Bewegung einer der wichtigsten Faktoren in unserem Leben ist, um gesund zu altern, Burnout-Prophylaxe zu zu betreiben. Daher auch sozusagen das Unternehmen Agilitas genannt, also lateinische Mhm. Bewegung, um dann, dann hier zu arbeiten. Und habe so dann einfach zwei zwei Standbeine aufgebaut. Das eine war, ähm, das für Unternehmen anzubieten Mhm. und das zweite halt dann für Privatpersonen im Bereich des Ausdauersports. So hat sich das dann entwickelt Mhm. und jetzt kann ich sagen, es ist mittlerweile ja doch zehn Jahre plus, seit ich das Unternehmen habe und äh, habe keinen einzigen Tag bereut, das so gemacht zu haben. Ähm, Und und, dann macht man wahnsinnig viel Spaß ähm, und und, man kann davon leben, Äh, was will man mehr.
0: Wunderbar. Und HRV, diese Herzratenvariabilität, ist im Vorgespräch, das habe ich nicht herausgebracht, jetzt schon. Ja. Bei Herzraten geht es jetzt nicht darum, wer soll nun dein Herzplatz sein, sondern ja. da geht es um was anderes. Ja. Erzähl mal kurz noch für die Hörerinnen und Hörer und für mich.
1: Also ganz kurz, ähm, bei dem Thema geht es darum, dass man über das Herz als Messpunkt einen Einblick ins vegetative Nervensystem bekommt. Ja, mhm. Also Sympathikus, Parasympathikus, inwieweit die beiden im Gleichgewicht sind. Hier wird im Prinzip gemessen der Abstand zwischen den einer, einer, einer eines EKGs, also mhm. wie, wie, wie ist der Abstand zwischen zwei Herzschlägen. Und je unregelmäßiger dieser Abstand ist, desto variabler und desto gesünder ist eigentlich der Mensch, weil er sich sehr flexibel einstellen kann. Ja, also wenn du einen sehr, sehr exakten Herzschlag hast, dann ist es eigentlich, man spricht dann in der Medizin von einer Herzstarre und ist eigentlich sozusagen das Endstadium, bevor man stirbt. Das also würde man gar nicht glauben, oder? Genau, ist eigentlich genau umgekehrt. <lacht> ja. Dass das eine Methode ist, um verschiedene Systeme zu erkennen, das ist mittlerweile anerkannt. Viele der Sportun-Die verwendet werden von welchem Hersteller auch immer, Garmin, Apple oder was auch immer, die messen das ja mittlerweile. Auch um deine Regeneration zu messen. Es wird auch ausgegeben, wie ausbalanciert bist du denn. Und die Methode ist zwar jetzt nicht so schlecht, aber man darf sie nicht zu oder pepstlich als der Papst nehmen, ja, weil, weil die Messmethode selber ähm, über die Methoden, die wir jetzt haben an dem Handgelenk, einfach ein bisschen zu ungenau sind. Und je ja. ungenauer die Messwerte sind, äh, du kennst das von anderen, Garbage in, Garbage out, also wenn der Messwert schon falsch ist, kommt das Ergebnis auch falsch raus. Ich sage nicht, dass es das falsch ist, aber man muss es einfach sozusagen in, in die richtige Relation bringen, was da rauskommt. Aber in, mittlerweile ist die HRV in der Breite angelangt. Mhm. Ähm, und
0: und setzt du auch in der Leistungsdiagnostik für deine Unternehmen. In Arten? der Leistung? Nein, ich setze Nein.
1: das eigentlich gar nicht ein, mehr okay. oder weniger, weil also ich bin mir jahrelang sozusagen so, die Hacken abgelaufen, um mhm. in Unternehmen das ähm, zu propagieren, was mir in einigen Unternehmen auch gelungen ist, ähm, um, um die Leute mal mit 24 Stunden EKGs zu untersuchen und sagen, Achtung, da ist was drinnen, das hat auch gut funktioniert. Aber die Bereitschaft dafür, in Prävention zu investieren, und zwar wurscht in welchem Bereich, ja. ist einfach zu gering, weil die Leute immer noch gewohnt sind, ich kümmere mich erst dann um was, wenn es hier ist. Ja. Oder wenn es kurz davor ist, hinzuwerden, als es vorher ist. Wer weiß, ob man das braucht, das kostet ja Geld, macht man nicht. Und ich mittlerweile in meiner Phase bin, ich will nicht mehr sozusagen ein Prediger sein oder ein Missionar, also ich weiß, es funktioniert, ich weiß, dass es gut ist, aber ich konzentriere mich mittlerweile auf andere Dinge und dann passt es schon.
0: Ja, andere Dinge. Ausdauercoacher, der ist eine Marke von der Agilitas und so, so kennt es. man dich auch eigentlich. Ja, 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 da genau. möchte ich eine Anekdote <lacht> erzählen, ich auch in deinem Lebenslauf, in deinem CV oder Kunden Ausdauer Soch.at ist, da fehlt das A bei Coach und da habe ich das gelesen, ausdauer und habe urlachen müssen. Nein, das das A, ja genau. Ausdauer-Koch.at.
1: Also eine Marktlücke, von der ich noch nichts weiß. Ja,
0: genau. Ich, also, ich meine, jeder soll jetzt Kopfkino <lacht> selbst machen. Was, was, äh, neu. Also wir bleiben beim alten Thema und machen nicht das neue Thema. Aber ich muss, okay. ich muss sowas einfach ja, erwähnen. Ja, ja. Ausdauercouch.at, fasst du da zusammen sowohl deine B2B-Aktivitäten für Unternehmen als auch für Einzelsportlerinnen und Sportler oder wie ist das aufgestellt? Ja, also aufgestellt
1: sind immer so, wir haben also die Schiene der Unternehmen. Hier betreuen wir einige der großen Unternehmen, indem sie zu uns kommen und wir Laufgruppen mit ihnen mhm. betreuen, meistens in der Vorbereitung, zum Beispiel für einen Business Run oder so. Okay. Sagen, okay, wir wollen uns da vorbereiten, Business Run, viele Ach Unternehmen. 10. Wir wollen unseren Mitarbeitern meistens im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements da ein Training anbieten und dann machen wir dort einmal in der Woche für diese Unternehmen ähm, Trainings in unterschiedlichen Leistungsgruppen von Einsteigerinnen nach dem Motto, ich kann noch gar nicht laufen, ich möchte aber gerne mal laufen lernen ordentlich und ich möchte für die ist wirklich ein tolles Ziel, diese vier oder fünf Kilometer überhaupt mal zu schaffen. Und das ist auch ja, schön klar. zu sehen, dass Definitiv. die nach zwölf Wochen von eine Minute gehen, eine Minute laufen, eine Minute gehen und das Thema und dann ist gar, ähm, es schaffen, nach zwölf Wochen Training ähm, fünf Kilometer im Stück durchzulaufen. Und auf das bin ich oft stolzer als auf irgendeine tolle andere Richtig. Leistung, weil mich das wahnsinnig imponiert. Wir bieten dann auch im Bereich sozusagen Ernährung und Gesundheit Seminare an, die wir machen. Das sind so zwei Tagesseminare, seminare die ich mache. Ich mache für die Sozialversicherung Seminare, rund ums Laufen da, so dreitägige Seminare. Und es kommen auch speziell Firmen auf uns zu, wenn sie irgendwas im betrieblichen Gesundheitsmanagement haben, wo sie das Thema wollen wir lösen. Habt ihr da ein Angebot und dann überlegen wir, was wir da als Angebot machen können, das ist also unsere B2B-Schiene, wenn du so möchtest. Und im B2C-Bereich, also für die Privatkunden, bieten wir, also das Hauptthema ist eigentlich Trainingsplanung. Also mhm. wir bieten Trainingsplanung an für Sportler im Austauschsportbereich, größte Gruppe Läufer, zweitgrößte Gruppe Triathleten, drittgrößte Gruppe reine Radfahrer. Und hier sitzen meine Athleten, muss ich sagen, tatsächlich wirklich also weltweit. Also ich habe Leute mhm. in den USA, in Deutschland, in Dubai, in Katar, sitzen einige von denen habe ich persönlich noch gar nie kennengelernt, die finden mich halt über 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 Weiterempfehlung. Ähm, ist auch gar nicht notwendig sie unbedingt persönlich zu kennen, also face to face, face to face geht halt virtuell meistens über über Teams oder oder um Zoom oder so. Und ähm, und dazu haben wir halt flankierende Leistungen wie Leistungsdiagnostiken ähm, in allen Bereichen also Laktatdiagnostik, äh, Laufstilanalysen, Functional Movement Screens ähm, und bieten dort dann alle möglichen Dinge
0: Functional an. Movement Screens, das ist das FMS? was FMS auf der heißt, genau. ist die Abkürzung okay. davon. Ja, das mhm. sieht
1: man auch sozusagen, zum Beispiel also im, im Spitzensportbereich wird das in der Screening-Methode, also wenn man sieht, äh, große Fußballvereine und so weiter, speziell dort, wo Einseitigkeit ein Thema ist, wird das verwendet, weil es darum geht, im Disbalancen auszugleichen, weil man so sehr einseitig wirst. Wird eine Seite so stark, dass die andere Seite darunter leidet. Mhm. Fußball, Tennis, ähm, Skifahren, all das sind dort Dinge, wo das ähm, als okay. Screening-Methode verwendet wird, um dann rechtzeitig zu intervenieren, damit es eben nicht zu Verletzungen kommt.
0: Mhm. Jetzt kommen wir mal zu Athleten, die man mit dir verbindet. Okay. Da fällt mir zunächst einmal der Lema ein. Natürlich. Der Lema ja. war Thema. Ja. ja, auch da. Wings for Life World Run, das war quasi sein Coming Out als einer der besten Läufer in Österreich, aus dem Nichts damals. Eine spannende Geschichte und da bist du auch irgendwie auf den Screen gekommen damit als sein Coach. Den hat er zweimal gewonnen. Wieso habt ihr euch den Wings for Life als Bühne ausgesucht? Oder wie ist das gelaufen damals eigentlich? Also
1: die die, die Story war, war relativ einfach. Es ging darum, dass wir... Den, den lema einmal überhaupt in Szene bringen wollten. Ja. Ja. Ähm, Ziel 1 war… Ge- er ist Äthiopier,
0: glaube ich. Oder? Er ist
1: Äthiopier, und zu diesem ja. Zeitpunkt war er auch Äthiopier, hat einen also Asylantrag gestellt gehabt genau. in Österreich, hat im Flüchtlingsheim gewohnt. Ähm, ich habe ihn durch Zufall in Stockerau in den Augen getroffen und habe gesagt, pass auf, wenn du möchtest, ähm, alles damals noch auf Englisch, ähm, wir können zusammenarbeiten und er hat gesagt, yes, why not? Mhm. Und, und so hat das dann einmal begonnen. Ja. Und dann habe ich mal begonnen, zu schauen, dass er mal, ja, hat er hatte ja nichts, also keine Ausrüstung, und du weißt eh, ein Spitzenläufer läuft bis zu 200 Kilometer pro Woche, ja. und da ist ein paar Schuhe relativ schnell einmal verbraucht, und wenn du nur eins hast, dann ist es für einen Spitzenläufer schwierig, ja? Ja. Dann haben wir mal gesammelt, dann haben wir mal ein bisschen Geld aufgestellt, ähm, und dann ging es natürlich darum, auch ihn bekannt zu machen, um, um auch irgendwie in die Szene unterzukommen. Und die äh, Idee Nummer eins ähm, war, ihn beim Wien-Marathon starten zu lassen. So ähm,
0: Überraschungs. Oder was, ja, oder? ja nein, überraschungsmäßig. Äh.
1: Ich habe das schon mit dem Veranstalter gesprochen. Ähm, der Wolfgang Konrad war aber damals von dieser Idee nicht begeistert. Wir Entschuldigung, hatten,
0: war der Lemmer da schon Österreicher? Zu nein, 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 okay. Nein, okay. nein. Er
1: war Gut. eben nicht der Österreicher. Okay. Ähm, ja. Wolfgang war damals nicht von dieser Idee begeistert. Deswegen hatten wir auch eine Zeit lang ein bisschen Funkstille zwischen und mittlerweile ähm, arbeiten wir sehr gut zusammen und der Wolfgang unterstützt den Lehmer auch wirklich toll, muss man auch mhm. sagen. Ja. Das war am Anfang nicht so. Ja. Und ich hatte vorher schon Kontakte zu Wings for Life, okay. ähm, weil wir für die einmal Geld gesammelt hatten. Und mir hat das getaugt. Und darüber, dann bin ich über diesen Lauf gestolpert. Ja. Mhm. Ähm, aber die Dimension konnte ich auch nicht. Ges- ganz abschätzen sozusagen, wie das war. Aber ich habe gesagt, das ist sicherlich eine gute Plattform.
0: Genial war das, ja.
1: Und ähm, habe gesagt, Lehmann, kommt da starten wir. Also, sie du, musst, Startgeld musst du ja zahlen, das habe ich also auf ihn gezahlt. Und ähm, der Lehmann gesagt, ja, macht er. Aber er hat keine Ahnung gehabt, worum es eigentlich geht. Mhm. Also das, das konnte man ihm nicht vermitteln. Also er hat nicht gewusst, dass es darum geht, einfach so lange wie möglich zu laufen. Er hat gesagt, okay, ich laufe mal mit. Dann ist im Laufe des Rennens dann erst draufgekommen, worum es da geht. Und der Lema ist halt ein, ein wirklich ein, 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 ein wettkampf Wettkampfmensch ähm, ja. sozusagen, der da wirklich dann, wenn es darum angeht, das kommt. Und natürlich, wie alles im Leben, Erfolg besteht aus viel Arbeit ja. und Glück. Mhm. Wenn man sich anschaut, wenn der Lehmer nicht diese, glaube ich, 200 Meter weiter gelaufen wäre, damals wäre er nicht Sieger geworden und die ganze Story wäre ganz anders verlaufen. Genau,
0: dazu muss man ja sagen, dass das eine weltweite Veranstaltung ist und nicht ein direkter Konkur- Konkurrent sichtbar ist. Ne? Ja,
1: und das ist natürlich ein ein Läufer in Österreich, ja. den ersten globalen gekauft, oh, das schön. war natürlich sozusagen äh, ein Goldeswert. ja ja und Noch
0: dazu, wie er wie auf der anderen Seite von der Donau dort, wo er immer trainiert hat und wo er auch gewohnt hat. Ne? Natürlich sozusagen, ja. das
1: war toll. Und da muss man auch sagen, es war ja so, dass an und für sich die. die es gab ja kein Preisgeld in dem Sinn, sondern es gab sozusagen die Idee, experience money can't buy. Also, der Sieger bekommt etwas, was er nicht kaufen kann. In dem Fall war es eine Weltreise sozusagen. Und diese Weltreise konnte er nicht antreten. Ja. Weil er ja kein, kein Pass und kein Visum, man durfte er Österreich nicht verlassen. Und äh, da war man durch in einem Dilemma drinnen. Und da muss ich auch wiederum sagen, das war also einer meiner, meiner indirekten Erlebnisse. Der, der, der Herr Mateschitz hat dann nicht mal mit der Wimper gezuckt und gesagt, okay, dann kriegt der Lema Geld und wir lassen den Zweiten die Reise gewinnen. Mhm. Und so war es dann auch. Super, ja. Und, und, und das war auch also extrem großzügig. Und natürlich war dann schon auch der Plan zu zeigen, dass es kein einmaliges Erlebnis war, und um ihn dann noch einmal starten zu lassen. Und dass er das zweite Mal, das gewonnen hat, war einfach so zu zeigen, das war kein Zufall, der kann das wirklich. Und in meiner persönlichen Meinung ist das genau die wahnsinnige Stärke vom Lema, diese Speed kombiniert mit Ausdauer. Du Mhm. findest ja eigentlich, wenn du so so schaust, nirgendswo in der Ultraszene schwarzafrikanische Läufer.
0: Ja. Stimmt.
1: Weil, weil Schwarzafrikaner, für die ist es vollkommen unverständlich, warum man länger als zwei, vielleicht zweieinhalb Stunden läuft. Also das ist für die ja. eine Horrorvorstellung. Bei der
0: Marathon geht sich locker aus in zweieinhalb Stunden. Ja, die <lacht> laufen so schnell, damit sie genau. sich so lange laufen müssen. Tatsächlich. Genau, ja. Also die ja, ja. wollen das nicht. Also als wir als Trainingslager drüber ja.
1: drüben waren und unsere Longjogs gemacht haben und wir hatten unsere Guides, die waren die waren entsetzt, dass wir drei Stunden laufen wollen, und dann müssen wir da wirklich drei Stunden mitlaufen. Also allein bisschen, die Vorstellung, drei ja. Stunden ja. zu laufen, ist für die ja. die Hölle, sozusagen. Ja. Macht auch keiner, weil es hat wozu. Ja. Ja. Aber das ist einer der Stärken vom Lema, dass er das kann, ähm, dass er auch diesen diesen Schmerz, den man sicherlich dabei hat, gut aushält und das in einem tollen Speed. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, das sage ich jetzt hier ganz sozusagen live, der Lema hätte das Zeug, wenn er das will und und, und auch bereit ist, das Training zu machen, den 100 Kilometer Weltrekord ähm, zu knacken, der ist jetzt knapp über sechs Stunden und ich glaube, der Lema könnte es unter sechs Stunden schaffen. Mhm. Das wäre ein tolles Projekt nach seiner Marathon. Ja. Zeit, äh, Ja, und dann, 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 dann ging es halt ähm, immer weiter äh, in der also dann sozusagen äh, einmal Österreich verlassen durfte, was so, dass also meine meine Schwiegerfamilie, also die die äh, Schwester meiner Ex-Frau, die die wohnt in Rio de Janeiro. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen vor den Olympischen Spielen in Rio ähm, mal das machen und haben und da deren Mann war ein großer Unternehmer, der hat uns einen Flug nach Rio gesponsert. Und wir mhm. sind dann im Sommer 2013 ähm, in, in, in Rio gestartet, beim Rio Marathon. Und dort ist er Zweiter geworden, ähm, weil er taktisch das ein bisschen falsch gemacht hat, hätte er gewinnen können und hat das Olympialimit ganz knapp verpasst. Obwohl da, da das ein Marathon ist, mit, also bergauf, bergab, also und die paar Sekunden, ja, lange Rede kurzer Sinn, wenn er wenn er nicht Österreicher gewesen wäre zum Zeitpunkt der Olympischen Spiele dann, ah nein, die waren, Entschuldigung, das war, ähm, da habe ich nichts Falsches gesagt, das war 2015 war das, 2050, 2016 ja. waren 2016 Olympischen ja. Spiele, also falsch, ja. 2015 waren wir dort, 2016 waren die Spiele, also und dann ist er Österreicher geworden und wenn er nicht Österreicher gewesen wäre, wäre er im Refugee-Team bei den Olympischen Spielen, hätte er starten können. Also Österreicher haben sie ihm nicht dort hingelassen, mhm. was ich bis heute nicht verstehe, weil das internationale Limit war viel höher, mhm. nur das nationale Limit war streng. Ähm, Im Vergleich zu was es heute ist, war es immer noch Pipifax. Ja. Ja. Ähm, also das ist uns nicht gelungen, dann, dann seit 16 in zu so starten. Ähm, ja, und dann hat er seine Karriere <lacht> unterschiedliche Verläufe genommen. Immer wieder mal verletzt, weil er halt äh, doch extrem viel trainiert. Aber der Höhepunkt dann natürlich sicher äh, 2019, wo er den österreichischen Rekord beim Wien-Marathon, wo er dann gestartet ja. ist, geknackt hat. Mhm. Ähm, und damit auch gleich das Olympian mitgelaufen ist, was ja auch ihm auch niemand zugetraut hat. Und das war sicherlich da, also wie so eine Kirsche auf der Torte des bisherigen Trainingsbewerbs. Ja. Ich glaube, da
0: war auch irgendeine Staffel, wo er dabei war, wo die dann gut war, glaube ich, oder? oder nicht, nein. nein, dann verwechsel ich, dann, äh, ja. dann verwechsel ich ja, das, ja. wo dann zusammengerechnet worden ist, oder irgend sowas, keine Ahnung. Gut, ähm, Lema, große Geschichte, spannend auch das Ziel, das du ihm zutraust mit dem 100er und den sechs Stunden, den Subsechs, ja. ähm, ich möchte dir noch zwei weitere Athletinnen ganz kurz abbringen, auf die du stolz bist, vielleicht ja. eine weibliche und einen männlichen.
1: Ja, also da muss man aufpassen, dass man nicht, nicht alle anderen Athleten sozusagen Klar. ein bisschen ein bisschen ähm, so unter, unter den Tisch kehrt, weil, weil ich bin eigentlich auf jeder meiner Athleten stolz, weil die individuell mit dem, was sie an Zeit bringen, sich da reinhauen in ihren Sport und das taugt mir sehr. Ähm, wenn man sozusagen in der in, vom Bekanntheitsgrad jetzt ausgeht, ähm, ist natürlich die als Dame, die Victoria Schenk zu, zu nennen, die ja auch einen Staatsmeistertitel im Marathon geschafft hat, Vicky war verletzt, jetzt ist sie Mutter geworden, was man was sehr taugt. Ja, also, äh, und so langsam fangen wir jetzt an, wieder ins Training einzusteigen. Mhm. Und die Vicky die ist voll motiviert, also auch noch weiterhin in der läuferischen Szene ähm, ihren Platz zu finden. Mhm. Und die, ich kenne die Leistungswerte der Vicky, ähm, was ihre Fähigkeit betrifft, ihr Talent betrifft, das ist enorm. Wicke eine, hat einen unfassbaren Motor eingebaut, also mit einem Hubraum, der seinesgleichen sucht. Und wenn wir jetzt aus dem Hubraum äh, schaffen, die nächsten, sagen wir, eineinhalb, zwei Jahre auch noch die Pace rauszubringen, ähm, so wie es geplant ist, ähm, dann werden wir dort schöne Leistungen noch sehen. Ja. Wo immer die Reise hinführt, weiß man ja nicht. Wie gesagt, als Mutter und dann wird sie wieder berufstätig sein, hat man natürlich andere Voraussetzungen als als Profisportlerin. Aber ich denke, die Zeit der Karenz ist natürlich eine Möglichkeit, auch ein bisschen vielleicht mehr zu machen, als wenn du im vollen Berufsleben steht. Mhm. Das nicht zu unterschätzen, was es das heißt, ein Kind zu Hause zu haben.
0: Ja. Und einen jungen Mann, hast du man noch im Vorgespräch ähm,
1: Ja, ja, der, der, der junge Mann, der hat mich jetzt sehr, sehr überrascht. Das ist einer meiner Pro Bono-Athleten, also mhm. weil er ein junger Kerl ist, der kein Geld hat, und als Student nebenbei auch noch arbeitet. Wahnsinnig sympathischer Kerl, ist ein Deutscher, der in Innsbruck studiert. Mhm in der Triathlon-Szene begonnen hat jetzt zu machen, der hat letztes Jahr weil seine Großeltern in Rot zu Hause sind. Und Rot ist sozusagen das Mekka des Triathlon Sports, mhm. war halt auch immer wieder dabei zuschauen, hat einen Startplatz gewonnen und ist heuer dann in Rot gestartet. Und Felix, so heißt er, der trainiert, also im Schnitt trainieren wir zwölf bis vielleicht 14 Stunden pro Woche. Mehr geht nicht. Ja. Wir hatten eine Woche dabei mit 18 Stunden, das war schon, schon recht viel, aber im Prinzip zwölf Stunden, und wer die Triathleten kennt, bei zwölf Stunden das ja. Erfordert ein Lächeln bei den meisten nach dem ja. Das ist ja eigentlich eh nix, ja. Und ist meine meine Grundphilosophie ist, dass die meisten Leute einfach zu viel machen, ja. also, also das falsch machen. Ich habe bis jetzt zwei Damen nach Hawaii gebracht und beide Damen mhm. haben ihre Hawaii-Quali in ihren Altersgruppen mit Sieg gemacht und sind immer bei ihrem ersten Ironman, sind vorher in ihrem Leben nie mehr, mehr als 150 Kilometer Rad gefahren. Mhm. Und beim Ironman das erste Mal 180. Das hat immer gereicht zu gewinnen und sich den Slot zu holen. Beim Felix war es
0: genauso. Sag uns den Nachnamen noch von Felix. Schiller, Felix, Felix, Felix Schiller. Schiller Danke. Felix
1: war es genauso. Der ist auch, wir, wir schwimmen zwei bis dreimal die, die Woche, was nicht viel ist. Ja. Radfahren, was halt geht sozusagen und beim Laufen auch. Und der junge Mann ähm, ist dann in Rot äh, die 3,8 Kilometer in 54 Minuten geschwommen. Mhm. Wenn man denkt, ich habe eine Profi-Triathletin, die ich trainiert habe, die, die jetzt Profi ist, die fünfmal die Woche schwimmt, die ist eine 56 geschwommen. Ja. Mhm. Dann ist er das erste Mal 180 Kilometer am Rad gefahren, hat das in 4 Stunden 48 absolviert. Fein. Ähm, also was so 37 plus Schnitt betrifft. Und den Marathon ist er dann genau in 3 Stunden gelaufen. Hinten raus. Hinten raus, mhm, so 100, einen drei Stunden Marathon ja. zu laufen, obwohl… Ähm, er hat bei jeder Labestation gegangen ist, weil das haben mhm. wir so vereinbart, damit er sich gut ernähren kann. Und das ja. als
0: junger Athlet noch dazu. Ja. Also,
1: ja. Und seine erste Langdistanz hat das, also, wir haben ausgemacht, er soll am, am Rad 207 Watt im Schnitt fahren, er ist 208 Watt gefahren im Schnitt, also hat das so also eine Punktlandung gemacht auch und ist damit schon schon 48 ins Ziel gekommen, ja. mhm. Und das, das hat mich also wahnsinnig beeindruckt, dass jemand in seiner ersten Langdistanz in so jungen Jahren mit dem, vergleichsweise unglaublich geringen Trainingsaufwand, ohne Vor-, das ist kein Schwimmer, kein Läufer, kein Radler hat also keine, keine Vorgeschichte als Jugendlicher. Das hat mich in letzter Zeit einfach wahnsinnig beeindruckt, weil eher so, also, ich wurde gefragt, was schätzt du ihm zu? Ich, gesagt, na, ich schätze mal 9 Stunden 30 wird er schaffen. Ja, und da bin ich also gut daneben gelegen. Ja. Und, und wie ich auch damals öffentlich gemacht habe, es zeigt wiederum auch, der beste Coach kann ein Talent nicht verhindern.
0: Perfekt. Dann bleiben wir noch kurz beim, beim Triathlon. Alles Gute dem Felix natürlich auch und der Victoria und den Lema natürlich ja. auch. Ähm, bleiben wir noch kurz beim Triathlon. Du hast jetzt die Ironman-Distanz am Felix-Beispiel ja. beschrieben. 70-3 ist eine Distanz, die immer wieder herumschwirrt, wo du auch selbst gerne gestartet bist ja. und auch erfolgreich warst. Hilf mir kurz bitte bei 70,3 und bei der olympischen Distanz mit den genauen Distanzen, naja. die abzuwickeln sind. Also, also
1: vielleicht dazu viele, die sich damit nicht so beschäftigen können. Triathlon ist immer gleich die Ironman-Distanz. Ja? Also Ironman-Distanz sind 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Radfahren und Marathon laufen. Das ist es nicht. Im Triathlon gibt es ja ganz unterschiedliche Distanzen. Das beginnt bei einem Sprint, dann über die olympische, über mhm. die Halbdistanz bis hin zur Langdistanz. Langdistanz ist so also der formale Name für Ironman. Ironman mhm. ist ja eigentlich eine Marke. Ja. Also im Prinzip, man sagt immer Ironman, weil, weil die, so wie Tempo mit Taschentuch, mhm. aber im Prinzip geht es um die Langdistanz. Und die 70.3, das ist die, die Mitteldistanz mhm. und der Name kommt daher, dass es 70.3 Meilen sind, Bei oh, ähm, okay. 140,6 ja. Meilen ist die Langdistanz und, und mhm. auf der Suche, also Ironman hat dann, also als ich begonnen mit Triathlon gab es, kaum oder keine Halbdistanzen. Also man hat entweder olympische Distanz gehabt, komme ich gleich dazu, oder die lange. Es gab nichts dazwischen, mhm. wo man sich herantasten konnte. Und ähm, Ironman hat dann begonnen, dass dass diese Idee aufzugreifen. Wir brauchen auch in der Hälfte was. Ähm, und auf der Suche nach Namen haben sie dann einfach Ironman 70.3 genannt. Weil sie wollten halt die Marke auch positionieren. Und mit 70.3 haben sie einfach die Distanz genommen. Ja. Die olympische Distanz, das ist die genormte Distanz, wie, wie man schon sagt, ähm, die bei den olympischen Spielen auch zu tragen kommt. Das sind ähm, 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren 10 Kilometer Laufen.
0: Ganz spannendes Format, finde ich. Sehe ich urgern im Fernsehen auch diese ja, ja. Weltcup-Triathlons. Ja, mhm. es ist
1: auch so, ist zum Unterschied im Weltcup und im Olympischen Spielen ist ja das Windschattenfahren beim mhm. Radfahren erlaubt, was ja normalerweise im Triathlon nicht erlaubt ist. Das heißt, also es ist eine ganz spannende, also vom Training her, du, du musst irgendwie schauen, dass du beim Schwimmen so kommst, mitkommst, dass du ja. in der Gruppe mitfahren kannst im ja. Rad und am Ende des Tages kann man sagen, der, der Olympische Triathlon auf dem Level ist mittlerweile ein 10-Kilometer-Lauf mit Vorbelastung. Ja, also Stimmt. die schnellsten Männer laufen dort auch schon unter 28 Minuten den Zehner, ja. was man, was schon beeindruckend ist, Also wenn man das schon so, so, so ja, sieht. Was ja, was ein bisschen
0: österreichischer Rekord werden. Ne? Richtig, aber die sind, ja.
1: vorher, die sind halt vorher ein bisschen geschwommen, ein bisschen geradelt auch ja. noch. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, also das sind diese Distanzen und, und, und weil ich immer gefragt werde, also ich behaupte, jeder, der gesund ist und ein bisschen bereit ist, sich da ins Schwimmen zu investieren, meistens also ein, so ein, ein Sprint-Triathlon mit 750 Meter Schwimmen und 20 Kilometer Radeln und 5 Kilometer Laufen, die meisten sagen, gut, 20 Kilometer Radl, 5 Kilometer Laufen, das schaffe ich schon. Vom Schwimmen haben sie Angst. Ja. Und das Schwimmen im Prinzip, nimmt euch ein Semester Zeit, ein halbes Jahr, geht es regelmäßig schwimmen und ihr schafft's das.
0: Mhm. Du selbst bist ja auch 73 Weltmeisterschaft sogar in der Age Group gestartet. So, ja, das, ja, das, wie, das war, wie, wie ernst bist du das angegangen?
1: Ja, das war sehr ernst. weil ich, das war Damals war das so, dass ähm, ich jedes Jahr eine Langdistanz gemacht habe, ja. also mit 2004 beginnen, 2004, 2005, 2006. Ja. Und 2006 gab es ja das erste Mal diese, diese Weltmeisterschaft ähm, in Clearwater. Die wollten quasi als Gegenzug zu Hawaii, wollten sie in Florida in Clearwater diesen Stützpunkt aufbauen für diese ja. Weltmeisterschaft. Und 2006 war die Erste und ich habe es klingt geil, einmal bei einer WM dabei zu sein, weil ich einfach für Hawaii viel viel zu schlecht bin. Also das geht, geht mhm. sich einfach nicht aus. Ich gedacht, gut, konzentrieren wir uns darauf, da könnte eine Opportunity entstehen. Und habe dann 2007 mich, also deswegen auch keine Langdistanz gemacht, sondern mich auf das ähm, konzentriert ähm, mit zwei Qualifikationschancen. Einmal in St. Pölten und äh, hat es nicht geklappt und dann in Monaco. Monaco war sehr spät im Jahr, im September und und die Weltmeisterschaft war im November und meine Kalkulation war, naja, Erstens ist es ein extrem harter Kurs in Monaco, weil es nur bergauf geht, also beim Radfahren. Und mhm. die meisten Leute wollen, die meisten Athleten können nicht gut Radfahren und schon gar nicht Berge. Ähm, das ist, da werden die Leute nicht starten wollen, das ist ihnen zu unangenehm. Und zweitens, die wirklich Guten haben zu diesem Zeitpunkt meistens ihre Slots schon. Da ich gedacht, na das probieren wir doch. Ähm, und bin nach Monaco, den gibt es leider nicht mehr, diesen 70-3er, der war genial, weil wir sind auf der Formel-1-Strecke gelaufen. Mhm. Vier Runden und das, also fünfmal zum Casino rauf. Ja. Und ähm, das war wirklich toll. Und ich, ich weiß noch, also ich weiß noch, dass ich nichts mehr weiß. Also ich fünfte mal rauf ins Casino ins Ziel und da, da fehlt dieser Teil fehlt mir.
0: Okay, das klingt doch nach. Also ich habe es eigentlich probiert, also ich habe es so echt probiert, Instru- genau, ja, genau. Ja, und, und ja.
1: habe dann einfach einen Slot bekommen, ja. ähm, weil meine Kalkulation aufgegangen ist, nicht weil ja. ich so wahnsinnig schnell war und so wahnsinnig gut war, sondern weil alle vor mir entweder schon einen Slot hatten oder keinen wollten und Verstehe. der weitergerutscht ist, so lange bis ich auch einen hatte. Ja. Sage so, so, jetzt habe ich einen, genial. Noch dazu bin ich mit meinem damals besten Freund äh, gemeinsam hingefahren, der hatte sich schon in St. Pölten ja.
0: qualifiziert. Ich kenne auch den vize weltmeister Age Group im Triathlon Hawaii, den okay. Peter Heidenek am deutschen ja. Wahnsinn. Ja, weil, was ja, der, dem, mit dem mache ich Plauderläufe. Wir machen ja auch einen, haben wir uns ja. ausgemacht. Plauderläufe im, im Pace 14, wenn ich gerade nicht verletzt bin und der ja. redet so, wie wenn er eine Firmenpräsentation macht. Und ich. Ja. Alter, ja, okay. Wir werden auch einmal einen Plauderlauf machen. Wir Deut sehen ich uns langsamer wieder. bitte. Genau, du, du, läufst ja immer wieder, ähm, mit, wie sagt man Schülern? Nein, sagt man. Nein, sagt nein man? also
1: ich, also ich habe zwei langjährige Kunden, Kunden Freunde, ja. Kundenfreunde, äh, die, mit denen ich einmal in der Woche sozusagen so eine Art Personal Training mache, indem ich mit ihnen laufen gehe, sozusagen.
0: Gerne ja. ja, im Augarten ist. Genau. Bauen wir noch einen kleinen Call to Action ein, bevor ich dann zur Abschlussfrage komme. Call to Action heißt, du läufst im Augarten, das ist auch nicht weit von deinem Headquarter mit Ausdauercoach.at. Ja. Wo findet man euch? Im Internet unter Ausdauercoach mit zoo8.at. Ja, also, <lacht> genau so ist es richtig ja. geschrieben. In und dem physisch?
1: Fall. Ja, physisch. Wir sind wie von der Rosauer-Kaserne in ja. der Rembrandtstraße 2 ja. äh, bei der oberen Donaustraße, der Eckhaus. Ähm, da haben wir einen eigenen Firmeneingang und damit sind wir lauftechnisch sehr gut, weil wir haben direkt den Donaukanal vor uns oder weiter hinten den Augarten ja, also zum Laufen. Also ja.
0: Donaukanal, 200 Meter Augarten. Ungefähr so also in der wissen. Richtung. Ja. Das ist ja. sehr,
1: sehr, sehr gut, weil ich mit den Kunden halt dann gut schön arbeiten ja. kann dort auch, ja.
0: Genau, und im Augarten sehen wir uns auch wieder, immer wieder, wir machen ja. selbst einen Plauderlauf, Ploder, Ploder, einen Plauderlauf und jetzt meine Abschlussfrage, ja. auf welche deiner eigenen sportlichen Leistungen bist du am meisten stolz und auf welche Leistungen deiner von dir betreuten Athletinnen oder Athleten bist du am meisten stolz? Ich weiß, dass der zweite Teil der Frage schwieriger ist. Ja,
1: also... Es sind zwei Ereignisse, die, die sozusagen mir da einfallen zu meinen eigenen Leistungen. Ich habe gesagt, ich bin ein absolutes Ausdauerantitalent und wenn man sich meine Leistungen anschaut, dann sieht man auch, die sind also irgendwo, ich bin immer irgendwo in der Mitte von meiner Age Group und, 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 und nie vorne, ähm, obwohl ich auch brav trainiere und so weiter. Ähm, für und meine du, Familie
0: noch einmal ins Wort fallen. Wir ja. haben, glaube ich, vor drei Jahren mal einen Plauderlauf gemacht. Hm. Und da wolltest du nachher für ein Foto toter Mann spielen, weil ja. es so anstrengend für dich war. Genau. Da war ich wieder stolz. Ja, ja genau. genau,
1: nein, nein. Also das war so tatsächlich, ja. 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 Ähm, aber ähm, ich habe eine gewisse Hartnäckigkeit in mir, aber meine Familie sozusagen ist generell eher von der unsportlichen Seite. Und für ich kann mich erinnern, für, also für jeden, der also dass die Tatsache, einen Marathon zu laufen, war so, wie sagt, okay, ich wäre Astronaut und fliege auf den Mond. Mhm. Das ist ungefähr gleich. Und als ich meinen ersten Marathon gefinisht habe, das war so für alle ein Wahnsinn. Aber wirklich in Erinnerung geblieben ist mir dann mein, mein ersten Ironman. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, das war damals nicht noch nicht so populär, da konntest du dich nachmelden auch noch. Und wir haben uns im April angemeldet für den im Juli, mit ein bisschen Naivität auch. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir da am Strand bei den Kärnten in Klagenfurt gestanden sind und, und da... Und da also, lauter Berserker so neben mir und dann und der Pfarrer hat uns gesegnet, ja. Und, und wir sind die Tränen runtergeronnen, weil, ja. weil ich einfach so Respekt, Schrägstrich, mhm. Angst irgendwie auch ja, gehabt genau. haben. Ich bin vorher eigentlich noch 180 Kilometer gefahren. Geregelt oder ja, so? Ja, so äh, von, ein ja, so also, wirklich. Also, da war ich echt, ähm, das war schon emotional aufwühlend und dann ging das alles eigentlich relativ geschmeidig runter, muss man sagen, ja. Also, schöne Erfahrungen gemacht. Und als ich dann ins Ziel gekommen bin, habe ich gesagt, so, jetzt kann ich alles. Es gibt ja. nichts, was ich nicht kann, weil wenn ich das geschafft habe, schaffe ich alles. Ja. Also das war sicherlich das ist sehr, sehr prägend. Ja. Was meine Athleten betrifft, das ist so, wie soll ich sagen, natürlich war der österreichische Rekord und die Olympia-Quali vom Lema das, das sportliche Highlight, das ich hatte, was, was Spitzensport betrifft. dass wir Dieses Ziel, das wir uns vorgenommen haben, tatsächlich erreicht haben, ist ja keine Selbstverständlichkeit und das war sensationell. Aber eigentlich bin ich, also ich, bei jedem Training, wenn ich sehe, wie die Leute das machen, wie sie reinkämpfen und unabhängig von der absoluten Leistung, von der relativen Leistung, ähm, ich habe jetzt wieder einen, einen einen Athleten gehabt, der konnte im, im Dezember und Jänner ähm, keine 25 Meter ohne zwei Pausen durchschwimmen, mhm. ist dran geblieben, dreimal die Woche geschwommen und jetzt schwimmt er Beliebig lang, sozusagen, mit einer Geschwindigkeit so um die zwei Minuten für die 100 Meter, was schon recht geschmeidig ist. Und, und zu sehen, wie, wie dieser Athlet dran geblieben ist, wie er für eine Freude hat, auch wenn die Zeit jetzt keine Rekordzeit ist, das imponiert mir einfach am meisten, ja. Und da habe ich viele von den Athleten, die, die tolle Leistungen bringen, die, die ihre Rennen gewinnen, die mich immer wieder überraschen mit mit wie wenig Training sie weit vorne sind, weil man denkt, wenn die wirklich trainieren könnten, weil sie davon leben könnten, ähm, was da alles drinnen wäre. Also wir haben viele unerkannte Talente, äh, die halt einfach andere Berufe gewählt haben. Gut so, weil vom Laufen kannst du nicht leben ähm, und, und das erstaunt mich immer wieder. Also das gesamte Spektrum eigentlich, ja.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, wir hätten Stunden weiterreden können, mentale Aspekte ja. über Ernährung und solche Sachen. Aber 37 Minuten, immer wenn es extrem lang wird, dann ist das auch ein Zeichen, wie sie es mir gedaugt hat. Lieber Harald, wir sehen uns das nächste Mal im Augarten beim Bruderlauf. Hoffentlich und nicht so schnell. Alles Gute dir und deinen Athletinnen und Vielen Dank, Athleten. danke Christa. Und an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, es war viel dabei wieder. Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Auch von mir, danke und freue mich auf eure Reaktionen.
0: Genau, ciao und Baba.